0: Γεια Brain Hacker και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hiked Academy. Σήμερα συνεχίζουμε και λίγο από το θέμα τη προηγούμενη εβδομάδα με το πώ να διαβάζει βιβλία και μιλάμε για το πώ να κρατά σημειώσει. Βέβαια, δεν μιλάμε μόνο για το πώ να κρατά σημειώσει στα βιβλία, αλλά μιλάμε και για το πώ να κρατά σημειώσεις στι διαλέξει, στα podcast, στα άρθρα και γενικότερα στη ζωή σου. Θα δεις ότι παρόλο που ακούγεται το θέμα σαν να μην έχει πάρα πολλά, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και. Κρύβονται από κάτω πολύ βασικές έννοιες που θα σε βοηθήσουν σε πολλά άλλα πράγματα πέρα από το να κρατάς σημειώσει. Μία από τις σημαντικότερες είναι ότι ο στόχος με τον οποίο κάνεις κάτι επηρεάζει και πρέπει να επηρεάζει το πώς το κάνεις. Πρόκειται για ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο, εμάς τουλάχιστον μας άρεσε πολύ και σου εύχομαι απλά να το απολαύσεις. Καλή ακρόαση!
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Καλησπέρα φίλοι.
1: Τι γίνεται, πώς πάει αυτή η εβδομάδα.
0: Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Έχω πάρα πάρα πολύ δουλειά αυτή την εβδομάδα και προσπαθώ να εμποδίσω οποιαδήποτε παρενόχληση στη δουλειά μου για αυτή την εβδομάδα, αλλά άλλα καλά. Εσύ. Και πώς πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. έχω χτίσει πριν τόσα συστήματα και κόλπα για να το κάνω αυτό που όταν τα ανοίγει όλα... Δουλεύει πάρα πολύ καλά τελικά.
1: Mm-hmm.
0: Είναι λίγο overkill που λέμε, mm-hmm. λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά καλά, αλλά καλά.
1: Εσύ. Δεν χρειάζεται και αυτό καμιά φορά. για Εγώ είμαι επίσης καλά και θα σου διαβάσω κάτι το οποίο θα σου φέρει ένα mm. πολύ μεγάλο χαμόγελο στα χείλη. Ανυπομονώ. Είναι από τη Βάσο Γιατσέιδου στα Apple Podcasts και μας γράφει «Ευχαριστώ, πέντε αστέρια». Και λέει: Είναι πλέον καθημερινή συνήθεια να ακούω το podcast, πηγαίνοντα με τα πόδια στην εργασία μου, συνδυάζοντα με αυτόν τον τρόπο τη φυσική άσκηση και την προσωπική εξέλιξη. Με τη βοήθεια αυτού του επεισοδίου, χτίζω εκ νέου τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του διδακτορικού μου. Με μια νέα και φρέσκα οπτική, εγκαταλείποντα την παλιά που με όθησε αρχικά να τον εγκαταλείψω. Σα ευχαριστώ από καρδιά. Πλάκα μου κάνει τώρα. Όχι, δεν σου κάνω πλάκα. Σε ποιο επεισόδιο αναφέρεται, Δημήτρη.
0: Σε όποιο και να αναφέρεται, μόλι. Ένα άνθρωπο που είχε εγκαταλείψει το τακτορικό του αποφάσισε να το ξεκινήσει και να το ξαναδομήσει με βάση αυτά που λέμε εμείς, το οποίο είναι απίστευτα συγκινητικό. Εντάξει, Βάζο,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το review, έτσι. Προμαντικά να μας πολύ.
0: σε τη μέρα και αν θέλετε και οι υπόλοιποι να μα φτιάξετε τη μέρα, πηγαίντε αφήστε κι εσεί ένα review.
1: Έχω κι άλλο ένα εδώ να το διαβάσω γι' αυτό. Εννοείται, εννοείται. Πάμε. Είναι από τον φίλο τη εκπομπή, τον Παντελή τον Σπάρταλη, ο οποίο λέει εξαιρετική δουλειά. Πέντε αστέρια, ευχαριστούμε Παντελή. Και λέει συγχαρητήρια για την υπέροχη δουλειά σας, τη δωρεάν γνώση και την ευκαιρία που μα δίνετε. Να είσαι καλά, Παντελή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Η γενικά η αγάπη που μα δείχνει τώρα τελευταία είναι εκπληκτική και περισσότερη από την παλιά.
1: Εμένα μου λε: Την Κυριακή απαντούσε επί τρει ώρε
0: Είναι εκπληκτικό. Σα ευχαριστούμε πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Και ανυπομονούμε για τη συνέχεια μαζί σα.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, κάπω έτσι πάει η εβδομάδα μου. Μου έχουν φτιάξει τη διάθεση οι ακροατέ μα. Μου έχει φτιάξει τη διάθεση ο διαγωνισμό που τρέχει και βλέπω πόσο πολλέ συμμετοχέ έχουμε. Σωστά,
0: σωστά. Και σήμερα που βγαίνει αυτό το επεισόδιο είναι η τελευταία μέρα του διαγωνισμού. Mm-hmm. Απόψε, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, τη μέρα που βγαίνει το επεισόδιο, λίγη διαγωνισμός, διαγωνισμό. Οπότε πηγαίνετε στο brainheightingacademy.gr κάθετο giveaway για να πάρετε μέρο τώρα, τελευταία στιγμή. Προλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, και θα σας δούμε εκεί Την Πέμπτη που έρχεται Στο καπάκι δηλαδή μετά από αυτό το επεισόδιο 23 του μήνα είναι Δημήτρη Νομίζω πως ναι Θα γίνει και η κλήρωση Οπότε θα ανακοινωθούν κινητικοί μας
0: Τέλειο Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα μα για σήμερα.
1: Δεν ξέρω, γιατί πριν είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση και εγώ θέλω να τη συνεχίσουμε.
0: (laughs) (laughs) Ακριβώ πριν ξεκινήσουμε το επεισόδιο, είχαμε πιάσει μια συζήτηση για το τελευταίο Star Wars, για (laughs) άρθρα των δαχτυλικών, για το (laughs) WeChat. (laughs) Ficked (laughs) out. Και λέγαμε πόσο πλάκα θα είχε να ηχογραφούσαμε κάποια στιγμή καμιά ώρα που κάνουμε έτσι. Απλά να νερντουλιάζουμε τελείω πάνω σε θέματα (laughs) τη (σχειάς) pop κουλτούρα κατά πάσα πιθανότητα. Να κάψουμε το μυαλό, παιδιά. Πείτε μα αν κάτι τέτοιο έχει ενδιαφέρον. Κάτι έτσι δεν το βγάζαμε στο podcast προφανώς, αλλά μπορεί να το Όχι. κάναμε έτσι για το κοινό μας και μόνο στο newsletter. Οπότε αφήστε το email σας, mm-hmm. ξέρετε.
1: <laughs>
0: λοιπόν, πάμε στο θέμα μας όμως. Έτσι. Άντε καλά. <laughs> λίγο περισσότερο ενθουσιασμό.
1: Άντε καλά πάμε.
0: <laughs> λοιπόν, σήμερα μιλάμε για σημειώσει και το πώς μπορούμε να κρατάμε σημειώσει. Ενώ από μόνο ότι μπορεί να ακούγεται λίγο ρηχό ή λίγο σαν να μην έχει πολλά πράγματα να πούμε. Πρώτα απ' όλα, ταιριάζει πάρα πολύ με το θέμα του προηγούμενου μα επεισόδου που είναι πώ να διαβάζουμε βιβλία. Πώ να
1: διαβάζουμε βιβλία παραγωγικά και αποτελεσματικά, έτσι. Και επίση, θα εκπλαγείτε από το πόσα πράγματα έχουμε τελικά να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα. (laughs) Ναι, και έχουμε, γιατί στην πραγματικότητα
0: στη ζωή μα διατηρούμε πάρα πολύ συχνά σημειώσει. Είτε είναι στα πλαίσια ενό μαθήματο, είτε είναι με τα βιβλία μα, με τα podcast που ακούμε, διαβάζοντα ένα άρθρο για μία συνταγή. Συνεχώ
1: κρατάμε σημειώσει για κάτι. Γιατί είναι σημαντικό να κρατάμε σημειώσεις. Καταρχάς είναι σημαντικό γιατί χρειάζεται όταν μαθαίνουμε κάτι καινούριο... να κάνουμε κάτι μαζί του, πρακτικά. Το πιο απλό και πρακτικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εκείνη την ώρα... είναι το να κρατήσουμε μια οποιαδήποτε σημείωση. Είτε αυτό το κάνουμε πάνω στο ίδιο το βιβλίο... είτε το κάνουμε σε ένα τετράδιο ξεχωριστό είτε το κάνουμε σε post-it notes, είναι σημαντικό να κάνουμε κάτι με τη γνώση. Και όχι απλά να πάρουμε τη φράση την οποία διαβάσαμε και να τη σημειώσουμε, να κάνουμε κάτι μαζί της, να τη φίλτραρουμε να τη μετατρέψουμε ενδεχομένω σε κάτι δικό μας, να την κάνουμε δική μας δηλαδή, έτσι ώστε να την κατανοήσουμε καλύτερα. Και όταν πας μετά και γράφεις αυτό το πράγμα στο χαρτί, τότε έχει περάσει πολύ πιο εύκολα στην μακροπρόθεσμη μνήμη. Οπότε δεν θέλουμε απλά παθητικά να διαβάζουμε κάτι, να παρακολουθούμε κάτι, να ακούμε κάτι. Θέλουμε να κάνουμε κάτι με τη γνώση αυτή που εισπράττουμε, για να μπορέσει να καταχωρηθεί στο μυαλό πιο εύκολα.
0: Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική σημείωση και για ένα λόγο ακόμα. Και δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα από ότι το έχει πει ο David Allen, ο δημιουργό του του συστήματο Getting things done. Ο οποίο κάποτε είπε ότι το μυαλό μα είναι για να δημιουργεί ιδέε, όχι για να τι κρατάει. Και είναι συγκλονιστικό να το σκεφτούμε ότι καθόμαστε και αναλώνουμε το μυαλό μας, τον εγκέφαλό μας, διατηρώντας μέσα πληροφορία που θα έπρεπε να είναι σε ένα χαρτί. Και εμείς θα πρέπει να έχουμε μόνο την απαραίτητη γνώση και τα απαραίτητα νοητικά μοντέλα για να δημιουργήσουμε κάτι με αυτά στο κεφάλι μας.
1: Κοίταξε, δεν αποκλείει το ένα το άλλο έτσι, μπορεί να υπάρχει και στο μυαλό μας. Άλλωστε υπάρχει το παλατέ της μνήμης και ένα σωρό άλλες τεχνικές απομνημόνευσης, οι οποίες μας βοηθούν να το κάνουμε αυτό. Το θέμα είναι όμως να κάνουμε κάτι ενεργητικά με αυτή τη γνώση μέσα στο μυαλό και τι καλύτερο από το να γινόμαστε δημιουργικοί και ακόμα, ακόμα να κοινοτομούμε και όλες τις πολλές φορές. Να βρίσκουμε δικές μας ιδέες, mm-hmm. να κάνουμε brainstorming, να κάνουμε πράγματα με αυτή τη γνώση, να συνδυάζουμε πράγματα μεταξύ τους.
0: Και ένα ακόμα κομμάτι που θέλω να πω είναι ότι συχνά λέμε ότι δεν πρέπει να καταγράφουμε τόσα πολλά πράγματα γιατί κάνουμε κακό στη μνήμη μα. Από τη μία, ναι. Από τη μία, δεν πρέπει κάθε ένα μικρό πραγματάκι να το περνάμε στο χαρτί, γιατί τελικώ ξεχνάμε πω είναι να διατηρούμε πληροφορίε στο κεφάλι μα. Σε λίγο πιο μεγάλο επίπεδο όμω, όλο αυτό πρέπει να γίνεται συνειδητά. Πληροφορίε που αξίζει να κρατήσουμε στο μυαλό μα, πρέπει να φροντίζουμε να τι κρατάμε, να τι απομνημονεύουμε με τον σωστό τρόπο και πληροφορίε που δεν χρειάζεται μπορούν να γραφτούν στο χαρτί. Μπορώ να απομνημονεύσω μια λίστα για το supermarket μάρκετ με 20 και με 30 πράγματα. Δεν πρόκειται να το κάνω, δεν έχω λόγο. Το έκανα κάποτε για εξάσκηση, για να συνηθίσω να χτίζω εικόνε και να κάνω απομνημόνευση, mm-hmm. αλλά στην καθημερινότητά μου στο χαρτί τα γράφω.
1: Κοίταξε, εξαρτάται πάντα από το στόχο που έχει. Αν ο στόχο καταγράφοντα κάτι είναι απλά το να μην χρειάζεται να σκοτίζει το μυαλό σου με αυτό, τότε εξαρτάται από το αντικείμενο το οποίο καταγράφει. Yeah. Το αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Ο στόχο μα εδώ τώρα, με το note taking, είναι το να μπορέσουν να καταχωρηθούν από τη βραχυπρόθεσμη στη μακροπρόθεσμη μνήμη πιο εύκολα αυτά που θέλουμε, έτσι ώστε να μετατραπούν μετά σε κάτι άλλο. Να μπορέσουμε να γίνουμε δημιουργικοί με βάση αυτά. Το μυαλό μα, άλλωστε, άμα κάτσουμε λιγάκι και το αναλύσουμε λίγο παραπάνω, την ίδια τη μνήμη και τη χωρητικότητά τη, έχει τόσο άπειρε δυνατότητε που δεν είναι πια και τόσο troubling το να πούμε τα απομνημονεύω όλα. Το θέμα είναι ότι οι σημειώσει χρησιμεύουν για άλλου λόγου. Ναι, σε όλα όσα είπε. Mm. Και επίση, ο στόχο είναι να επεξεργαστούμε
0: καλύτερα την πληροφορία. Όχι μόνο mm. να την περάσουμε στη μακροπρόθεσμη μνήμη, αλλά όταν, α πούμε, κρατάμε σημειώσει σε ένα βιβλίο, είναι για να μελετήσουμε εκείνη τη στιγμή καλύτερα το αντικείμενο. Για να το κάνουμε πιο δικό μα, να το επεξεργαστούμε. Αυτό είναι ένα πολύ καλό λόγο για τον οποίο κρατάμε σημειώσει. Και πηδώντα λίγο πιο, για πιο μετά στο επεισόδιο, γι' αυτό το λόγο δεν είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε σε μια διάλεξη, α πούμε, να κρατάμε σημειώσει τα πάντα. Λε και είμαστε mm. μηχανή
1: στενογραφία. Καταρχά, είναι σημαντικό να αφήνουμε το μυαλό μα εκείνη την ώρα να κάνει συνειρμού, έτσι. Άμα δεν κάνει συνειρμού την ώρα που ακούς κάτι και απλά καταγράφει, προσπαθεί απλά να αποστηθήσει και όχι να κατανοήσει. Ναι. Η κατανόηση όμω είναι πολύ βασικό στάδιο τη απομνημόνευσης. Χωρί αυτήν δεν θα το θυμόμαστε. Και για να κατανοήσουμε κάτι χρειάζεται να το έχουμε φιλτράρει, να το έχουμε καταλάβει, να το έχουμε περάσει από τι δικέ μα γνώσει, από τα δικά μα βιώματα, από οτιδήποτε υπάρχει τέλο μέσα στο μυαλό μα για να κατανοηθεί και να καταχωρηθεί. Και γι' αυτό το λόγο σημειώσει βοηθάνε πάρα πολύ.
0: Και θέλω να να επιμείνω λίγο σε αυτό το σημείο. Ο στόχο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ακόμα και στην περίπτωση ενό βιβλίου. Άλλε φορέ διαβάζουμε βιβλία γιατί θέλουμε να μάθουμε όσα περισσότερα γίνεται. Άλλε φορέ διαβάζουμε γιατί ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο. Άλλε φορέ διαβάζουμε για απόλαυση. Ο στόχο που έχουμε επηρεάζει και το τι είδου σημειώσει και το πόσο εντατικά θα κρατήσουμε σημειώσει.
1: Ναι, ακριβώ. Ναι, είναι άλλο το να πάω να διαβάσω ένα βιβλίο το οποίο το χρειάζομαι γιατί κάνω έρευνα για να γράψω το δικό μου βιβλίο με διαφορετικό τρόπο θα κρατήσω τη σημειώση εκεί και με άλλον τρόπο θα κρατήσω σημειώσεις αν διαβάζω για τη δουλειά μου ας πούμε για το marketing, το branding για το meta learning πράγματα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσω για άλλο λόγο όμως ή που κρατάω για να πάρω υλικό ώστε να βοηθήσω τους μαθητές μου είναι τελείως διαφορετική στόχη αυτή. Οπότε από αυτά και. Το πώ θα αποφασίσω να κρατήσω αυτέ τι σημειώσει. Ακριβώ. Είναι άλλο, α πούμε, όταν διαβάζω κάτι το οποίο θέλω να απομνημονεύσω, με άλλον τρόπο θα τις κάνω. Πιθανότατα εκεί να επιλέξω να δημιουργήσω flashcards ναι. ή mindmap. Δηλαδή, πάντα τα εργαλεία που έχουμε δεν είναι ιδανικά για κάθε περίπτωση. Χρειάζεται να γνωρίζουμε τα εργαλεία έτσι ώστε να επιλέξουμε κάθε φορά το καταλληλότερο αναπερίπτωση. Και θα δούμε σε αυτό το επεισόδιο και διάφορα εργαλεία.
0: Ναι, και όχι μόνο ανά περίπτωση. Αλλάζει ανα άνθρωπο, αλλάζει ανα στιγμή τη ζωή μα σε περίοδο που έχουμε περισσότερο χρόνο μπορεί να κάνουμε πιο εντατικέ σημειώσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντε που επηρεάζουν την ιδανικό για μα κάθε φορά. Και ο καλύτερο τρόπο να το μάθουμε αυτό είναι να πυραματιστούμε και να είμαστε και διατηρημένοι αυτά που ξέρουμε να αλλάξουμε. Γιατί mm-hmm. οι τρόποι που εγώ κρατούσα σημειώσει και μου δούλευε πριν δύο χρόνια, δεν δουλεύουν σήμερα. Και το ανάποδο. Το... Παραδείγματο χάρη θα... θα πούμε αργότερα στο επεισόδιο για ένα σύστημα. Όταν είμαι ένα πιτσελικά, εγώ είμαι ένα απολύτω ανργάτα. Mm. Δηλαδή δεν είχα καμία. Σχέση με οποιοδήποτε σύστημα οργάνωση, α πούμε στο σχολείο ή κάτι τέτοιο. Σήμερα. Και εγώ
1: το ίδιο, Δημήτρη. Το παραδέχομαι.
0: Σήμερα χρησιμοποιώ σχεδόν ευλαβικά ένα από τα κορυφαία συστήματα οργάνωση του κόσμου. Ποιο να μου το έλεγε και ποιο να το έλεγε και στη μητέρα μου επίση, ότι κάποτε ο Δημήτρη θα είναι οργανωμένο. Αλλάζουν τα πράγματα. Και πρέπει και εμεί να ακολουθούμε αυτήν την αλλαγή στι συνήθειέ μα και στη συγκεκριμένη περίπτωση και στον τρόπο που κρατάμε σημειώσει και οργανωνόμαστε.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, το θέμα είναι όμω ότι δεν κρατάμε σημειώσει απλά όταν διαβάζουμε βιβλία. Μπορούμε να κρατάμε σημειώσεις διαβάζοντα άρθρα, βλέποντα βίντεο, π.χ. TED Talks, ακούγοντα podcasts. Υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσει στι οποίε είναι χρήσιμο να κρατάμε σημειώσει, εφόσον βέβαια ο στόχο μα είναι να μάθουμε πράγματα για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Για παράδειγμα, έχουμε πάρα πολλού ακροατέ και του ευχαριστούμε γι' αυτό, που μα έχουν στείλει σημειώσει που έχουν κρατήσει για τα επεισόδια που έχουν ακούσει από εμάς. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ε, είναι σημαντικό, λοιπόν, όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι, να του δώσουμε τη δέουσα προσοχή και να πάμε και να κρατήσουμε σημειώσει πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Συν ότι αυτό θα μας βοηθήσει αργότερα να μην χρειαστεί να το ξανακούσουμε. Ναι, ναι. Πόσε φορέ, α πούμε, στην αρχή, όταν άρχισα να ακούω podcast, εγώ έτυχε να ακούσω και δύο και τρει φορέ ένα επεισόδιο, γιατί δεν μπήκα στη διαδικασία να κρατήσω σημειώσει. Τώρα που τι κρατάω όμω, όταν το αντικείμενο με ενδιαφέρει, ξέρω πάρα πολύ καλά τι υπόθηκε, τα θυμάμαι όλα και δεν χρειάζεται να ασχοληθώ ξανά με το επεισόδιο. Πολλέ φορέ έχουμε χάσει τέτοιο χρόνο. Mm-hmm. Α πούμε, μπορεί να έχουμε διαβάσει ξανά ολόκληρα βιβλία mm-hmm. για αυτό το λόγο. Γιατί δεν κρατήσαμε σημειώσει. Mm-hmm. Πώ τι κρατάμε τώρα το θέμα.
0: Επίσης, λίγο στο πώ κρατάμε. Είμαι πάρα πολύ διχασμένο σε αυτό που μόλι είπε. Από τη μία, το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχω βρεθεί και εγώ να ξαναβλέπω βίντεο ή να ξανακούω επεισόδια podcast επειδή δεν κράτησα σημειώσει. Και σε κάποια μέσα, όπω τα βιβλία ή όταν μαθαίνω κάτι, φροντίζω να κρατώ σημειώσει γιατί είναι και πάρα πολύ χρονοβόρο να ξαναμπεί στη διαδικασία, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα, αυτό που έχω ανακαλύψει από τη δικιά μου ζωή είναι ότι μερικέ φορέ η ταχύτητα κατανάλωση τη πληροφορία με έχει βοηθήσει περισσότερο από τι σημειώσει σε αυτήν. Τι εννοώ. Έχω δει πολλά TED Talks που μου έχουν πει κάτι, έτσι, που ήθελα κάτι να κρατήσω. Αλλά δεν σημείωσα τίποτα. Πήρα το νοητικό μοντέλο, πήρα ό,τι είχε να δώσει το TED Talk, το έκανα όσο πιο δικό μου μπορούσε εκείνη τη στιγμή και προχώρησα παρακάτω. Μπορεί αυτή τη στιγμή να με ρωτήσει, να μην θυμάμαι τι λέει μέσα, ούτε έχω σημειώσει να πάω να δω να σου απαντήσω. Αλλά με κάποιο τρόπο με επηρέασε, με εξέλιξε, με έκανε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Και αυτό μου έχει επιτρέψει λοιπόν, να καταναλώνω πάρα πολύ γρήγορα πληροφορία πολλές φορές. Να μπορώ να κάτσω στο YouTube με ταχύτητα σχεδόν επί δύο ας πούμε και να δω δέκα τέτοξ σε μία ώρα. Που δεν θα μπορούσα να το κάνω, δεν θέλω να κρατήσω σημειώσει. Οπότε mm-hmm. υπάρχει μια ισορροπία εκεί που πρέπει να βρούμε με όπω λόγος, όπως είπαμε, το στόχο πρώτα απ' όλα
1: και ναι. το άτομο. Μα εξαρτάται από το στόχο που έχει κάθε φορά. Δεν θα κρατήσει σημειώσει για τα πάντα, για ό,τι ακούς και ό,τι βλέπει και ό,τι διαβάζεις.
0: Και, και είναι και το μέσο που παίζει ρόλο. Δηλαδή, mm. όταν θέλω να θυμάμαι κάτι από ένα TED Talk, συνήθω θυμάμαι ποιο TED Talk ήταν. Ή μπορεί να σημειώσω mm. αυτό το θέμα σε αυτό το TED Talk μέχρι εκεί. Και τώρα να το ξαναδώ δεν είναι και πολύ, είναι 15 λεπτά. Ή σε ένα mm. podcast. Σχεδόν όλα τα podcast, όπω και το δικό μα, έχουν σημειώσει. Αν θυμάμαι ποιο show και πιο επεισόδιο ήταν, μπορώ να πάω απλά σημειώσει, να βρω το σημείο και θα ακούσω 5-10 λεπτά και θα ξαναπάρω την πληροφορία που ψάχνω. Και αυτό λοιπόν μου δίνει εισαγωγικά την άδεια στο μυαλό μου να πάω λίγο πιο γρήγορα. Ενώ σε ένα βιβλίο μπορεί να χρειάζεται να ξαναδιαβάσω 20 σελίδε, ένα ολόκληρο κεφάλαιο, mm. για να βρω αυτό που ψάχνω, το οποίο παίρνει παραπάνω
1: ώρα. Ή και σε ένα άρθρο.
0: Ναι. Και το άρθρο, το άρθρο δεν το βρίσκεις κιόλας. Και το άρθρο δεν το βρίσκει κιόλα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Το άρθρο mm-hmm. δεν το ξαναβρίσκεις. Οπότε είναι ανάλογα αυτή η και αν
1: χρησιμοποιήσει εργαλεία κι αυτά που θα πούμε μετά.
0: <laughs> λοιπόν, ναι, για πάμε στο πώ, για γιατί έκοψα με το διχασμό μου.
1: Κοίταξε, καταρχά είναι σημαντικό να εντοπίζουμε τι λέξει κλειδιά. Να έχουμε στο μυαλό μα, δηλαδή πάντα, να ψάχνουν να βρει λέξει κλειδιά, οι οποίε θα ξεκλειδώνουν την πόρτα του μυαλού μα για το συγκεκριμένο θέμα. Που σημαίνει ότι δεν πάμε να καταγράψουμε επιλέξη οτιδήποτε έχουμε ακούσει και πώ βρίσκουμε αυτέ τι λέξει κλειδιά. Υπάρχουν αυτέ οι βασικέ ερωτήσει. Το πώ, πού, ποιο, Γιατί, από πού, οι οποίε μα βοηθούν πολλέ φορέ να αποκαλύψουμε αυτέ τι λέξει κλειδιά, από το εκτότείο podcast. Οτιδήποτε, αν αυτέ λοιπόν, τι καταγράψουμε επιγραμματικά και με τα φυσικά βιβλία βοηθάει το να έχουμε ένα μαρκαδωράκι και να σημειώνουμε πάνω στο βιβλίο πολλέ φορέ. Μολύβι. Εγώ μόνο. μόνο μολύβι μόνο. έστω. Ό,τι επιλέξει ένα πάντων ο καθένα. Βοηθάει όμω το να δημιουργήσουμε τέτοιο τύπου σημειώσει πάνω στο βιβλίο, γιατί όταν θα το ξανανοίξουμε και θα το ξεφυλίσουμε το μάτι μα θα πέσει ακριβώ εκεί στι λέξει mm-hmm. που έχουμε σημειώσει. Και το μυαλό μα. Εφόσον τα έχουμε φιλτράρει όλα με τον καταλληλότερο τρόπο για μα, θα θυμηθεί τι είχαμε διαβάσει σε εκείνο το σημείο. Και βοηθούν πάρα πολύ οι κλειδιά. Γι' αυτό το λόγο, παρόλο που είναι από τι πιο αποτελεσματικέ μεθόδου μάθηση, πολλοί από εμά τι κάνουμε λάθο και δεν μαθαίνουμε τελικά, γιατί πάμε και υπογραμμίζουμε ολόκληρα αποσπάσματα yeah. σε βιβλία. Και αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο λάθο. Γιατί στην πραγματικότητα, όταν το μυαλό βλέπει ολόκληρο μπλοκ υπογραμμισμένο. Mm-hmm. Μπλοκάρει κιόλα. Ναι, ναι. Ενώ αν είχε απλά δύο-τρει λεξούλε μέσα στην εκάστοτε παράγραφο σημειωμένε, θα του ήταν πολύ πιο εύκολο να θυμηθεί. Γιατί θα έκανε μόνο του του συνειρμού.
0: Είναι ακριβώ όπω το λε. Γιατί έχουμε μάθει λάθο σημειώσει από το σχολείο ακόμα.
1: Ναι, ναι. Αυτό ναι, είναι αλήθεια. Ναι, ναι.
0: Και το να υπογραμμίζουμε εν τέλει τη μισή σελίδα, είναι σαν να μην έχουμε υπογραμμίσει τίποτα, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Απλά ξέρουμε ότι μια παράγραφο είναι αδιάφορη, α πούμε.
1: Σκέψω να το έχει κάνει αυτό με Μαρκαδόρο. Με όσου μαθητέ δουλεύω, ανοίγω βιβλία γιατί πάντα βλέπω πώ δουλεύαν μέχρι σήμερα για να δούμε τι χρειάζεται να αλλάξουμε μετά. Ναι, ναι, ναι. Και ανοίγω βιβλία και βρίσκω μαρκαρισμένα ολόκληρα κομμάτια και μόνο που το βλέπει, ανχώνεσαι. Ναι, ναι, ναι. Και πολλέ φορέ οι ίδιοι οι δάσκαλοι και οι καθηγητέ του σχολείου του βάζουν να τα υπογραμμίζουν αυτό τον τρόπο ναι. και μετά το μυαλό του. Ναι, ναι. Πώ θα τα μάθει έτσι.
0: Ναι, δεν δε γίνεται να μάθει έτσι και δεν ότι βοηθάει πουθενά. Δηλαδή, χάνει χρόνο. Και... Ακόμα και δεν το κάνει χειρότερο, σίγουρα δεν βοηθάει πιθανά. Ναι. ναι. Αυτό που χρειάζεται είναι να είμαστε πολύ φιδωλοί στι σημειώσει μα, ειδικά στι υπογραμμίσει μα. Και α μην κολλάμε μόνο στι λέξει κλειδιά, φράσει κλειδιά και ερωτήσει κλειδιά. Ακριβώ. Και εδώ μπορεί να μην είναι ερώτηση που είναι πάνω στο κείμενο, αλλά όταν έχουμε διαβάσει μόλι ένα απόσπασμα που καλύπτει ένα κομμάτι, κάτι κλειδί να σημειώσουμε είναι μια ερώτηση για αυτό το κομμάτι. Όχι τι λέει εδώ. Μια ερώτηση για το περιεχόμενο. Μια ερώτηση που το περιεχόμενο ίσω την απαντάει. Αν ποτέ στο μέλλον δούμε αυτή την ερώτηση, αμέσω θα ανακαλέσουμε την πληροφορία. Και αν όχι, ξέρουμε πού να τη βρούμε και το έχουμε σημειώσει.
1: Ακριβώς. Και τι έχουμε πει, το μυαλό δεν μπορεί να ζήσει με ένα πάτε ερωτήματα. Θα το βρει. <laughs> Αυτή η ερώτηση θα μπορούσε, για παράδειγμα, να μπει σαν πλαγιότηλος πάνω στο βιβλίο. έτσι, Να το σημειώσουμε εκείνη την ώρα δίπλα. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι από το σχολείο μάθαμε τους πλαγιότηλους με τελείως λάθος τρόπο πολλές φορές... Ή μα λέγανε, βγάλει πλαγιότυλο και δεν ξέραμε πώ να τον βγάλουμε αυτόν τον πλαγιότυλο. Με ποιον τρόπο. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο πάντα να το κάνω λάθο αυτό. Γιατί δεν ήξερα πώ να το κάνω. Μου λέγανε, κάνει αυτό και δεν μου είχαν πει πώ να το κάνω. Πώ να βγάλω το νόημα για να μπορέσω να το κάνω. Μέχρι που κάποια στιγμή το έμαθα στο φροντιστήριο ξένων Έχει τόσα λάθη αυτό. Όλο όλο λάθο. Έχει τόσα λάθη. (laughs) Γιατί πρώτα απ'
0: όλα ο πλαγιότυλο δεν είναι καθήκον. Δεν είναι task που λέμε. Ο (laughs) πλαγιότυλο είναι κάτι που βάζει γιατί. Εκείνη τη στιγμή που το διαβάζει, μία λέξη ή μία μικρή φράση σου δίνει όλο το νόημα. Είναι, yeah. είναι μία μικρή περίληψη εκείνη του κομματιού που κάνει στο μυαλό σου για σένα. Και επίση, όταν yeah. εγώ διαβάζω ένα βιβλίο, μπορεί να γυρίσει σελίδε και σελίδε και να μην δεις ούτε ένα πλαγιότυλο. Γιατί δεν θα βάλω πλαγιότυλο στο παράδειγμα, δεν θα βάλω πλαγιότυλο απλά και μόνο γιατί κάθε παράγραφο πρέπει να έχει πλαγιότυλο. Δεν πρέπει. Δεν χρειάζεται. Αλλά. Τίποτα σε, δεν πρέπει. Αλλά σε εκείνη τη σελίδα που ο συγγραφέα δίνει όλη την ψυχή, να Περιγράψει το σημείο κλειδί, εκεί θα έχω πλαγιότυλου. Εκεί θα έχω σημειώσει από κάτω. Εκεί θα έχω
1: υπογραμμισμένα. Καταλαβαίνει πώ το εννοώ, Φυσικά. Με αυτό είναι όλο το νόημα, να ξέρουμε πού χρειάζεται και πού δεν χρειάζεται και τι χρειάζεται κάθε φορά. Α πούμε, ένα από του πολύ ωραίους τρόπου που εγώ χρησιμοποιώ και χρησιμοποιούν και οι μαθητέ μου είναι οι παραγωγικέ σημειώσει. Mm-hmm. Αφού λοιπόν έχουμε μάθει πώ να βρίσκουμε τι λέξει κλειδιά, του μα και όλα αυτά, πάμε και κάνουμε παραγωγικέ σημειώσει. Και τι σημαίνουν παραγωγικέ σημειώσει και γιατί τι λέω έτσι. Γιατί λειτουργούν κατά μία έννοια με τον τρόπο που λειτουργεί και ο ίδιο ο εγκέφαλο. Χωρίζουμε ένα χαρτί Α4, το οποίο το έχουμε οριζοντιώσει στη μέση. Στην αριστερή πλευρά μπαίνει η λογική, το κομμάτι τη λογική, δηλαδή επιγραμματικέ σημειώσει με βάση τι λέξει κλειδιά και τι φράσει κλειδιά και τι ερωτήσει που λέγαμε πριν. Επιγραμματικά όμω σε bullets, όχι ολόκληρε προτάσει και κατεβατά, πάντα bullets. Και στην δεξιά πλευρά αφήνουμε το μυαλό. Να κάνει τα μαγικά του, να γίνει δημιουργικό. Μπαίνουν συνειρμοί, μπαίνουν μουτζούρε, μπαίνουν ερωτήσει, μπαίνουν απορίε, μπαίνουν διάλογοι με τον συγγραφέα πολλέ φορέ. Εγώ τέτοια πράγματα κάνω και μαλώνω κιόλα με τον συγγραφέα πολλέ φορέ. Με κοροϊδεύει. Την
0: κοροϊδεύω περισσότερο από το επεισόδιο, αλλά τώρα εντάξει, την μπορώ στον αέρα. Δεν σε κοροϊδεύω, σε πειράζω. Δεν σε κοροϊδεύω, σε πειράζω. Εντάξει,
1: με πειράζει. Οπότε εκεί γινόμαστε δημιουργικοί και αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα για πολλούς ανθρώπους πολλά και διαφορετικά γινόμαστε δημιουργικοί όμως με βάση τις πληροφορίες που έχουμε καταγράψει στην mm-hmm. αριστερή πλευρά έτσι οπότε αν το μυαλό μου την ώρα που εγώ διαβάζω για branding μου φέρει για κάποιο λόγο σοκολατόπιτες και πατατάκια
0: θα το πει το παράδειγμα
1: <laughs> εγώ εκείνη την ώρα μπορεί να ζωγραφίσω σοκολατόπιτες και πατατάκια δίπλα για κάποιο λόγο το το δικό μου το μυαλό, αυτό. Σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που διαβάζω για το branding. Άρα υπάρχει λόγο που μου ήρθε στο μυαλό, υπάρχει λόγο να το σημειώσω. Με βοηθάει αυτό να απομνημονεύσω ενδεχομένω και να κατανοήσω καλύτερα την πληροφορία. Mm. Μπορεί να μην βγάζει νόημα για κανέναν άλλον άνθρωπο, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Είναι έχει σημασία okay. ότι βγάζει για το δικό
0: μου μυαλό. Είναι OK να μην βγάζει καν νόημα για το δικό σου μυαλό την επόμενη μέρα.
1: Ναι. Γιατί Ακριβώς. αυτή δεν
0: είναι τόσο μια διαδικασία για να έχει σημειώσει να διαβάσει σε ένα μήνα. Είναι περισσότερο μια διαδικασία Όχι. για να επεξεργαστεί την πληροφορία. Και να την κάνει δική σου με έναν τρόπο βαθύτερο, ακριβώ και να τη φιλτράρει. Και φυσικά εξαρτάται και από τον αντικείμενο. Αν οι σημειώσει μα είναι μαθηματικά, είναι λογικό να έχει εξισώσει δεξιά. Άμα είναι branding και marketing, είναι λογικό να έχει ζωγραφιέ, λέξει. Άμα οι οι σημειώσει μα αριστερά είναι ξένε γλώσσε, είναι λογικό να έχει λέξει και προτάσει στα δεξιά. Ενώ δεν υπάρχει σωστό και τέλειο.
1: Τίποτα. Μπορεί να ξεκινήσω να φτιάχνω ένα mind map εγώ στην δεξιά πλευρά. Με βάση τι σημειώσει στα αριστερά. Οτιδήποτε μπορεί να μπει εκεί. Οτιδήποτε. Mm. Βοηθάει όμω πάρα πολύ το μυαλό μα να φιλτράρει, να κατανοήσει και να κάνει δική του την πληροφορία. Εγώ, μετά στο επόμενο στάδιο, αφού έχω τελειώσει με τι παραγωγικέ μου σημειώσει, τότε πηγαίνω και δημιουργώ νοητικό χάρτη. Yeah. Γιατί τότε είναι που έχω τη συνολική εικόνα και μπορώ να συγκεράσω διαφορετικέ πληροφορίε που μπορεί να ήταν στην αρχή, στη μέση, στο τέλο mm. και να δημιουργήσω το νοητικό χάρτη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το δικό μου μυαλό. Mm.
0: Και μια και το πει λίγο στο νοητικό χάρτη, θέλω να μιλήσουμε λίγο στο mm-hmm. γιατί ο νοητικό χάρτη δουλεύει. Καταρχά, να τον περιγράψουμε λίγο. Ο χάρτη έχει μια κεντρική ιδέα στη μέση, συνήθω μια απλή εικόνα. Δεν χρειάζεται να ζωγραφίσουμε mm-hmm. εκπληκτικά. Και γύρω από αυτή η κεντρική εικόνα, που είναι στη μέση του χαρτιού ή στη μέση τη οθόνη, αν το κάνουμε ηλεκτρονικά, αρχίζουν και διακλαδώνονται πράγματα με κλαδιά έτσι, και προ κάθε κατεύθυνση πιάνουμε και ένα θέμα.
1: Θα βάλει μια παραπομπή για το άρθρο σου, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. επειδή θα το αναλύσουμε εκτενέστα το πώ να κάνουμε σωστά ένα mind map. Έχω ένα άρθρο για την νεοτική χαρτογράφηση που θα βρείτε σημείο στο επεισόδιο, το οποίο είναι πολύ αναλυτικό στο πώ να το κάνουμε σωστά και στο πότε. Mm-hmm. Εγώ τώρα θέλω να μιλήσω περισσότερο στο γιατί δουλεύει η νεοτική χαρτογράφηση. Έλεγα λοιπόν ότι έχει αυτό το σχήμα, αυτό το χάρτη, έτσι με μια κεντρική εικόνα, και διακλαδώνομαστε προ κάθε κατεύθυνση. Αυτό προσωμιάζει πάρα πάρα πολύ τον τρόπο που οι άνθρωποι σκεφτόμαστε. Οι άνθρωποι δεν σκεφτόμαστε κείμενο, 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 κείμενο όπω οι σημειώσει που κρατάμε συνήθω. Γραμμικά. Ε, ακριβώ. Οι άνθρωποι σκεφτόμαστε μη γραμμικά. Πηδάμε από το ένα σημείο στο άλλο. Και επίση σκεφτόμαστε πολύ με συνδέσει. Συνδέουμε τη μία πληροφορία με την άλλη. Και το mind map κάνει ακριβώ αυτό. Τραβάει κλαδιά, συνδέσει από τη μία πλευρά στην άλλη. Και μιμείτε στην ουσία τον τρόπο που λειτουργεί ο εγέφαλος. Mm-hmm. Τώρα, Είτε λοιπόν θέλετε να κάνετε mind mapping, είτε εκεί που έχετε κάνει τα bullet points τι παραγωγικέ σημειώσει, το πρώτο bullet συνδέεται με το δέταρτο και τραβήξετε ένα βελάκι. Αυτά τα mm-hmm. βελάκια, αυτά τα πιο σχηματικά μέσα, βοηθάνε πάρα πολύ το μυαλό μας να
1: κατανοήσει την πληροφορία. Και φυσικά είναι σημαντικό επίσης να χρησιμοποιούμε και σύμβολα, να χρησιμοποιούμε χρώματα, αν έχουμε πρόσβαση τώρα σε ξύλο ας πούμε. Τα σύμβολα όμως είναι κάτι πολύ εύκολο. Yeah. Δηλαδή μπορεί να μπουν φατσούλες, μπορεί να μπουν βελάκια, μπορεί να μπουν. Mm-hmm. Όλα αυτά τα εμότηκαν που χρησιμοποιείται στην κοινότητά μα, αστερίζει και θαυμαστικά, μας, θαυμαστικά ναι, τα πάντα, τα πάντα μπορούν να μπουν. Ναι. Αρκεί βέβαια. Ε, ο συμβολισμό να είναι πολύ ξεκάθαρος mm-hmm. στο μυαλό μα, για το τι σημαίνουν mm-hmm. Μπορεί να βάλει ακόμα και μ, σύμβολα από τα μαθηματικά. Μπορεί να χρησιμοποιήσει οτιδήποτε. Mm-hmm.
0: Και θέλω να τώρα μου ήρθε κάτι που δεν το έχουμε σημειώσει, αλλά θεωρώ ότι είναι απίστευτα σημαντικό. Δεν χρειάζεται τελειομανία στι σημειώσει. Όχι. Σε
1: τέτοια κοινόπουλε.
0: Πόσο κόσμο ξέρω που κάνει. Προσπαθεί μάλλον να κάνει τέλειε σημειώσει και γι' αυτό δεν τι κάνει δημιουργικά και παραγωγικά. Το μέτριο που κάνει είναι καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνει. Και στην προκειμένη mm. περίπτωση, οι τέλειε σημειώσει είναι μέτριε. Είναι ακόμα χειρότερα. Ναι.
1: ναι. Μα για ποιο λόγο να μπω στη διαδικασία να κάνω κάτι το οποίο θα με αναγκάσει να γίνω αναβλητική, γιατί προσπαθώ να το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα πάρω ένα χαρτί και ανάλογα με το τι μέσα έχω γύρω μου, θα το χρησιμοποιήσω και θα δημιουργήσω αυτό που μπορώ να δημιουργήσω εκείνη τη στιγμή ναι. ο σκοπός μου ποιος είναι να δημιουργήσω τις τέλειες σημειώσει ή να μάθω αυτό που διαβάζω ναι, είναι, είναι και αυτό μια μορφής procrastination
0: όχι για τις σημειώσεις, ναι, όχι για τις σημειώσεις αλλά για, το, για την κανονική τη μάθηση
1: Ξέρεις, έχω καταπληκτικούς νοητικούς χάρτες με χρώματα, με σύμβολα, με πάρα πολύ ωραία πραγματάκια και έχω και άλλους του οποίους ντρέπομαι να τους δείξω ακόμα και σε σένα
0: <laughs> Φανταστείτε
1: ε, ναι! Οπότε, είναι όλα πολύ σχετικά. Το θέμα είναι να έχουμε πολύ ξεκάθαρο το σκοπό μα κάθε φορά, το στόχο μα σε αυτό που κάνουμε. Δεν είναι το θέμα η καλύτερε σημειώσει του κόσμου. Για μένα, α πούμε, το να ξεκινήσουμε με παραγωγικέ σημειώσει, που είναι ήδη το πρώτο φιλτράρισμα. Και αφού το έχω ολοκληρώσει να πάω να δημιουργήσω ένα νοητικό χάρτη πάνω σε όλα αυτά που κατέγραψα, λειτουργεί σαν δεύτερο φιλτράρισμα καταρχά και με βοηθάει να απομνημονεύσω τόσο καλά αυτά που διάβασα. Ή αυτά που άκουσα ή αυτά που μελέτησα, που μετά δεν χρειάζομαι πολλέ επαναλήψει. Άτε να το κάνω μία-δυο. Και πάντα με επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα, έτσι. Λειτουργεί τόσο ωραία, γιατί κάνω όλη τη δουλειά on front, και μετά δεν χρειάζεται να δουλέψω αργότερα. Όταν θέλω (laughs) να τα θυμάμαι, έτσι.
0: Και θα πω εγώ, εννοείται το κλασικό, ότι η αναβλητικότητα παίζει σε αυτή την εξίσωση. Το να περάσει τι σημειώσει μία και δύο και τρει φορέ μπορεί να μα βγάλει αναβλητικότητα από πρώτο χέρι, το ξέρω. Ό,τι δουλεύει για εμάς Αν mm-hmm. χρειάζεται να κάνουμε λίγο πιο αναλυτική δουλειά Την πρώτη φορά Γιατί δεν πρόκειται να ξαναγγείξουμε δεύτερη Αυτό είναι ok Όπως είπα, ήδη ξανά σε αυτό το επεισόδιο Το μέτριο που κάνεις είναι καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνεις Πάντα mm-hmm. Και αυτό που εγώ νομίζω ότι θέλω να εμφασίσω ξανά σε αυτό το επεισόδιο Και είναι νομίζω το πιο μεταφέρσιμο σημείο Είναι ότι ο στόχος μας επηρεάζει την τεχνική μας Mm-hmm. Επηρεάζει το πώ πρέπει να το κάνουμε. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση, ο στόχο μα είναι να μάθουμε και να επεξεργαστούμε πληροφορία. Οτιδήποτε άλλο, όμορφε σημειώσει, καλό γραφικό χαρακτήρα, εκεί να μπορούμε να το διαβάσουμε μετά, οτιδήποτε, δεν χωράνε στο τραπέζι. Mm-hmm. Το μόνο που έχει σημασία είναι να μάθουμε και να επεξεργαστούμε. Ένα άλλο λοιπόν,
1: τρόπο σημειώσεων είναι και τα ίδια τα flashcards. Τα οποία έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ. Mm-hmm. Και μπορούμε να δημιουργήσουμε flashcards με λέξει κλειδιά επάνω, με ερωτήσει και από πίσω να υπάρχει απάντηση. Μπορούμε το κάνουμε τόσο με χειροπιαστές κάρτε, όσο και στο Άγκι για να mm-hmm. υπάρχουν ηλεκτρονικά και αυτό πάλι εξαρτάται από το στόχο που έχουμε. Αν α πούμε είμαστε φοιτητέ και μελετάμε για ένα αντικείμενο το οποίο θα το εξεταστούμε μετά από λίγους μήνες είναι πάρα πολύ βοηθητικό το να δημιουργήσουμε flashcards με ερωτήσεις-απαντήσεις. Γιατί αυτό μας βοηθάει, όπου και αν είμαστε ό,τι και αν κάνουμε να μπορούμε να κάνουμε επανάληψη. Αυτές τις σημειώσει λοιπόν που μπορεί να τι έχουμε περάσει μια φορά πάνω στο βιβλίο, με λέξει κλειδιά, με σημειώσει, με πλαγιότυπου, με ερωτήσει, μπορούμε να τι μεταφέρουμε σε flashcards mm-hmm. και να κάνουμε έτσι τη ζωή μα πολύ πιο εύκολη. Να μην χρειάζεται να διαβάζουμε μονίμως από τα βιβλία.
0: Mm-hmm. Και αυτό είναι και μια μικρή πάσα στο τι κάνουμε με τι σημειώσει. Γιατί mm-hmm. ο καλύτερο τρόπο για να πάρουμε τα μέγιστα από τι σημειώσει μα είναι να τι ξαναδούμε. Ναι. Και όχι απλά να τι κάνουμε review, δηλαδή να τι ξαναδιαβάσουμε. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε recall, ανάκληση. Να ανακαλέσουμε πληροφορία. Και γι' αυτό και είπαμε νωρίτερα. Ότι το να καταγράφουμε ερωτήσεις, το να μετατρέπουμε τη γνώση σε ερώτηση που εμείς μετά καλούμαστε να απαντήσουμε, να ανακαλέσουμε δηλαδή αυτά που μάθαμε, είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Και σε αυτό είναι και τέλεια τα flashcards και αντίστοιχα η επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα όσον αφορά την απομνημόνευσή τους. Αν λοιπόν μπορούμε να καταγράψουμε ερωτήσεις και να κληθούμε να τι απαντήσουμε, είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθουμε και πιο γρήγορο όσον αφορά το να περνάμε σημειώσεις ξανά και ξανά.
1: Κάτι παρεμφερές για μένα, α πούμε, είναι το να δημιουργώ σημειώσει πάνω σε post-it notes, τα οποία τα κολλάω πάνω στο βιβλίο. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο, γιατί είναι κάπως σαν flashcards, σαν, δεν είναι flashcards, και μπορώ μετά όμως να τα ξεκολλήσω και να τα πάρω και να τα βάλω σε ένα board και να τα χρησιμοποιήσω, αν θέλω.
0: Ωραίο είναι αυτό. Και... Έχοντα
1: σημειώσει βέβαια πάντα το βιβλίο mm. και τη σελίδα από δίπλα, μην τα ψάχνω μετά.
0: Ω, ωραίο είναι αυτό. Οπωσδήποτε βιβλίο και σελίδα. Και μου αρέσει και σε ένα μεταβατικό στάδιο για όσου φοβούνται να σημειώσουν το βιβλίο, γιατί έχουν μάθει αλλιώ όπω και εγώ παλιά. Ναι. Και όντω και εγώ το πρώτο mm. μου βιβλίο που έκανα σημειώσει, τη κράτηγα σε ένα χαρτί ακριβώ από δίπλα. Κράταγα μεν σε mm. χαρτί δε. <laughs> εγώ σε post-it notes πάντα. Πάντα post-its. Ο, οπότε το είναι μια ωραία τότε. τεχνική λοιπόν για το μεταβατικό στάδιο.
1: Mm-hmm. Και επίση θα ήθελα να μα πει μερικά πράγματα για τη μέθοδο Κορνέλ.
0: Ναι, λοιπόν, η μέθοδο Κορνέλ, εγώ μου αρέσει να τη σκέφτομαι σαν το πώ να μετατρέψει σημειώσει σου σε βιβλίο. Και τι εννοώ. Ο τρόπο που έχουμε πει για να κρατάμε σημειώσει σε βιβλίο είναι ίσω ο καλύτερο τρόπο σημειώσεων. Είναι εκεί που έχουμε έτοιμο το περιεχόμενο γραμμένο μπροστά μα και εμεί απλά κρατάμε αυτά που χρειάζεται να κρατήσουμε. Έστω όμω ότι είμαστε σε μια διάλεξη. Δεν είναι έτσι. Κάποιο μα λέει πράγματα και εμεί πρέπει να καταγράψουμε και τα πράγματα και τα. Συμπεράσματα. Οπότε στη μέθοδο Κορνελ χωρίζουμε μια κόλλα α4 στα 3. Στο κάτω μέρος κρατάμε μια μικρή οριζόντια λωρίδα. Σόλο όλο το υπόλοιπο που μένει από πάνω, το χωρίζουμε στα 2, όχι ίσα όμως, η δεξιά πλευρά να είναι αρκετά μεγαλύτερη. Mm-hmm. Οπότε έχουμε πάνω-αριστερά, πάνω-δεξιά που είναι η μεγάλη πλευρά και κάτω-κάτω τη λωρίδα. Στο πάνω-δεξιά κομμάτι γράφουμε τις σημειώσεις μας. Όπω τις παραγωγικέ σημειώσει το γράφουμε αριστερά, όπω μέχρι σήμερα mm-hmm. τι κρατάμε στο τετράδιο, είμαστε επιγραμματικοί, bullets κτλ. κτλ. Όταν τελειώσουμε να κρατάμε τι σημειώσει, πηγαίνουμε στο αριστερό κομμάτι και γράφουμε σαν πλαγιότιτλου like για κάθε κομμάτι σημειώσεων. Γράφουμε την περίληψη του κομματιού, όταν λέω περίληψη ενώ μια λέξη ή μια φράση, ή μια ερώτηση την οποία απαντάει το κομμάτι στα δεξιά. Όταν το έχουμε κάνει αυτό, πάμε κάτω-κάτω στη λεωριά και γράφουμε το συμπέρασμα. Μία-δύο προτάσει, τι μάθαμε, το... τη σύνοψη μάλλον αν όχι το συμπέρασμα. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πάρει και έχουμε τις σημειώσεις μας σαν ένα βιβλίο και έχουμε ερωτήσεις που αυτές οι σημειώσεις απαντάνε και την περίληψη. Έχουμε λοιπόν επεξεργαστεί mm-hmm. την πληροφορία και μας είναι πολύ πιο εύκολο να την ξαναπεράσουμε πηγαίνοντας στο αριστερά και στο κάτω κομμάτι.
1: Τέλεια. Υπάρχουν, βλέπετε, τόσο πολύ διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να κρατήσουμε σημειώσεις και είναι σημαντικό να τις κρατάμε, τα συζητήσαμε και νωρίτερα. Είναι σ και εδώ θέλω να αφιερώσουμε λίγο χρονό, να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν μετά. Γιατί έχουμε πει ότι αν τη γνώση που εισπράττουμε δεν τη μετατρέπουμε με κάποιο τρόπο σε βίωμα, τότε δεν έχει νόημα. Τουλάχιστον στην περίπτωση που διαβάζουμε non fiction και πρόκειται για αντικείμενα τα οποία θα τα χρειαστούμε αργότερα.
0: Mm-hmm. Επέτρεψε να ξεκινήσω εκεί... με το βραχυπρόθεσμο, γιατί ξέρω ναι. ότι θες να το σε λίγο πιο μακροπρόθεσμη αλλαγή. Φαντάζομαι. Mm-hmm. Και επέτρεψα να το πάρω λίγο πρώτα από το βραχυπρόθεσμο. Και έστω ότι έχουμε πάρει ένα βιβλίο, το έχουμε διαβάσει, έχουμε κρατήσει σημειώσει πλαγιόδηλου, έχουμε γράψει το τέλο κάθε κεφαλαίου τη σκέψη μα, πώ ταιριάζει στη ζωή μα κτλ. Ακόμα έχουμε γράψει μόνο. Mm-hmm. Όταν το έχουμε κάνει όλα αυτά, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε το βιβλίο στην άκρη για μια εβδομάδα. Και μετά να το ξαναπιάσουμε και να το ξεφυλίσουμε διαβάζοντα τι υπογραμμίσει μα και τι σημειώσει μα. Mm-hmm. Γιατί συμβαίνει αυτό, Γιατί κάτι που μα φαίνεται εξωφρενικά τέλειο σήμερα, σε μια εβδομάδα μπορεί να μα φαίνεται μέχ- <laughs> και αυτό σημαίνει πιο συχνά από το ανάποδο. Κάτι δηλαδή που μα φάνηκε έτσι και έτσι σήμερα, να μα φαίνεται εξωπραγματικό σε μια εβδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο, mm-hmm. φιλτράρουμε ξανά λίγο την πληροφορία. Και αυτά που περνάνε αυτό το τεστ τη μια εβδομάδα, αξίζει να τα πάρουμε και να τα γράψουμε με το χέρι στη, στο εξώφυλλο από μέσα του βιβλίου. Mm-hmm. Ή σε μια σελίδα στο τετράδιό μα, στο, στο journal μα εκεί που τα κρατάμε αυτά. Γιατί αυτά είναι αυτά που πραγματικά θα πάρουμε μαζί μα και που θα πρέπει να τα πάρουμε να τα κάνουμε βίωμα, που είναι αυτό που θέλει να πει τώρα η
1: Κοίταξε, καταρχάς σε μένα το βίωμα αυτό καθ' αυτό έχει να κάνει με την ίδια τη δημιουργικότητα έτσι. μου αρέσει ας πούμε να δημιουργώ idea boards που μπορεί να είναι ένα φύλλο χαρτί στο οποίο θα έχω σημειώσει ιδέες που μου ήρθανε με βάση όλη αυτή την πληροφορία που εισέπραξα mm-hmm. ιδέες όμως τις οποίες έκανα brainstorm δικές μου αφού έχω τελειώσει την ανάγνωση την παρακολούθηση οτιδήποτε ιδέες οι οποίε μπορεί να μου έχουν έρθει επειδή συνδύασα γνώσει, συνδύασα πράγματα τα οποία έχω διαβάσει το παρελθόν, συνδύασα πράγματα που έχω βιώσει, και δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με εκείνα τα οποία διάβασα, απαραίτητα, έχουν να κάνουν όμω με το σύνολο, το δικό μου σύνολο, τη δική μου ζωή. Οπότε μου αρέσει να χρησιμοποιώ idea boards, μου αρέσει να κάνω brainstorming μετά και μου αρέσει πάντα να σκέφτομαι τι εξή ερωτήσει, τι ταιριάζει με αυτά που ήδη γνωρίζω. Τι άλλο έχω διαβάσει, τι άλλο γνωρίζω για αυτό το αντικείμενο και πώς αυτά τα πράγματα τα οποία γνωρίζω συμπληρώνουν όλα αυτά που μαθαίνω τώρα ή πώς τα ακυρώνουν ακόμα. Και εδώ κολλάει πολλές φορές το ότι κάνω συζήτηση έως και καβγά με το συγγραφέα. Ναι. Γιατί μου αρέσει να διαφωνώ, όχι τόσο επειδή πραγματικά διαφωνώ, όσο επειδή θέλω να βάζω το μυαλό μου στη διαδικασία να κάνει κάτι ενεργητικά εκείνη την ώρα. Και το να φαντάζομαι ότι μαλώνω με κάποιον που δεν είναι στην πραγματικότητα εκεί, μου το κάνει πολύ διασκεδαστικό. <laughs> όσο γουίρτ να αν ακούγεται αυτό. <laughs>
0: <laughs> δεν θα το σχολιάσω αυτό το τελευταίο. Σε <laughs> παρακαλώ. <laughs> αυτό που θα πω μόνο είναι ότι αυτό που περιγράφεις, είναι μια εκπληκτική επίδειξη του Πώ να διαδράσει με την πληροφορία και να την κάνει δικιά σου. Γιατί και αυτό που κάνουμε στο βιβλίο, όταν σημειώνουμε και κυκλώνουμε και ρωτάμε και γράφουμε σκέψει κτλ., αυτό που κάνουμε είναι ότι κάνουμε μια συζήτηση με τον συγγραφέα. Μπορούμε να μην διαφωνούμε, αλλά κάνουμε μια συζήτηση με τον συγγραφέα στην πραγματικότητα. Του λέμε: Τι είπε εδώ, ή μπορούμε να διαβάζουμε ένα κομμάτι που αναφέρεται σε ένα κομμάτι που έρχεται αργότερα και να λέμε: Πιστεύω ότι θα πει αυτό, για να δούμε. Ή ποια είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, και αυτό να απαντιέται πέντε σελίδε παρακάτω. Κάναμε μια συζήτηση λοιπόν με τον συγγραφέα και με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε. Επεξεργαζόμαστε τηλεφορία για δικά μα. Βάζουμε τον εαυτό μα στην εξίσωση σε ένα μέσο που αλλιώ φαίνεται παθητικό.
1: Η ανάγνωση. Ακριβώ. Και άλλη μια πάρα πολύ χρήσιμη τέτοια ερώτηση είναι η εξή. Πώ μπορεί αυτό να εφαρμοστεί στη δική μου ζωή ή πώ το εφαρμόζω ήδη. Για να σκεφτώ παραδείγματα, γιατί το πιθανότερο είναι ότι απλά θα αποκτήσουμε επίγνωση εκείνη την ώρα κάποιου πράγματο που ίσω κάναμε ήδη κάποια στιγμή. Σωστά, λάθο δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να αποκτήσουμε αυτή την επίγνωση mm-hmm. και να δούμε εάν δεν το έχουμε κάνει, πώ μπορούμε να αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε. Για να δούμε αν φέρνει όντω τα αποτελέσματα που δηλώνει ο συγγραφέα ότι φέρνει.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπορεί να μιλάμε στην πραγματικότητα για το πώ να καταγράψει κάποια συμπεράσματα, κάποιε σκέψει. Αλλά ο τρόπο που το κάνει και ο λόγο για το οποίο το κάνει παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και δεν λέω πάλι mm-hmm. το ίδιο με το στόχο για τρίτη ή τέταρτη φορά σε αυτό το επεισόδιο. Αυτό που εννοώ είναι ότι η φορα σε αυτο το επεισοδιο αυτο που ειναι επεξεργασία. Ναι. Και. Τη στιγμή που την εισπράττουμε, είναι η πρώτη μα ευκαιρία να την επεξεργαστούμε. Και η πιο σημαντική γιατί ακριβώ μετά από την διαβάσουμε, θα έχουμε ξεχάσει τα περισσότερα. Μία ώρα mm. μετά θα θυμόμαστε κάτω από το 50%. Mm. Οπότε εκείνη την πρώτη μια ώρα, να το πω έτσι, τη στιγμή που το διαβάζουμε, έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να επεξεργαστούμε το, την περισσότερη πληροφορία.
1: Σύνοντα εκείνη τη στιγμή, είναι και το novelty που παίζει ρόλο, έτσι. Είναι το καινούριο που καταγράφεται και πολύ πιο εύκολα. Είναι η αρχή. Είναι όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία καθιστούν κάνουν πράιμ τον εγκέφαλο το λοσμό να απορροφήσει τη γνώση πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Αν κάνουμε κάτι εκείνη τη στιγμή, στην πρώτη επαφή με την πληροφορία, κάνουμε τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη αργότερα.
0: Mm-hmm. Με αυτό νομίζω ότι μπορούμε σημασικά να πάμε προς το τέλος του επεισοδίου γιατί περνάει και η ώρα. Mm-hmm. Θέλω να πω μόνο ότι στη ζωή μας υπάρχουν και πολλές σημειώσεις που κρατάμε που δεν είναι Ούτε διάλεξη, ούτε βιβλία ή podcasts, έτσι. Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, εγώ προσωπικά προτείνω να κοιτάξετε το σύστημα του Bullet Journaling. Αυτό που με μαγεύει δεν είναι ότι είναι το καλύτερο σύστημα στον κόσμο για σημειώσει ή κάτι τέτοιο. Με μαγεύει ότι μπορώ σε ένα τετράδιο να έχω σημειώσει όλων των ειδών και σαν σύστημα μου επιτρέπει να μην χρειάζεται να αφήσω χώρο, Μου επιτρέπει να βρω πώς να βάλω όλη μου τη ζωή και όλα μου τα θέματα σε ένα μέρο. Γι' αυτό με έχει βοηθήσει. Πάρα πολύ, γιατί αυτό που με δυσκόλυβε πιο πολύ από όλα ήταν το να έχω ξεχωριστό σύστημα οργάνωση για κάθε πράγμα. Mm-hmm. Και ξεχωριστό σύστημα σημειώσεων για κάθε πράγμα. Οπότε κοιτάξτε το, αν νιώθω ότι έχετε την ανάγκη για κάτι τέτοιο. Και μπορείτε να πάρετε και το βιβλίο του Ryder Carol που το έχει φτιάξει το σύστημα, το The Bullet Journal Method. Θα το βρείτε σημείο στο επεισόδιο.
1: Και για όσου από εσά είστε λίγο σαν και διαβάζετε ebooks ή Kindle ή αρκετά άρθρα όπω ο Δημήτρη ενδεχομένω, και θέλετε να βρείτε έναν τρόπο να κρατάτε κάπου συγκεντρωμένα τα πάντα και με σημειώσει και με διαφορετικούς τρόπους το Evernote είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση το οποίο μπορεί και αποθηκεύει τα πάντα ηλεκτρονικά σε ένα cloud μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους, υποφακέλους, να βάλετε tags, να δώσετε έτσι στον εαυτό σας την ευκαιρία να κατηγοριοποιήσετε τα πάντα και να τα έχετε κάπως συγκεντρωμένα. Δηλαδή, εγώ εκεί, ας πούμε, έχω το copyrighting swipe file μου. Έχω όλη μου την έρευνα που έχω κάνει για το βιβλίο που έγραψα. Έχω την έρευνα που κάνω για διάφορα άλλα θέματα. Οπότε, είναι άρθρα τα οποία πιθανότατα να μην τα έβρισκα διαφορετικά, και τα έχω όλα εκεί συγκεντρωμένα. Και μπορεί να τα αποθηκεύσει είτε σε PDF είτε σε ένα άρθρο ή σαν απλοποιημένο άρθρο, απλά τη σελίδα. Με διάφορου τρόπου μπορεί να γίνει. Άρα είναι ένα πολύ ωραίο τρόπο να συγκεντρώσουμε τα πάντα σε ένα μέρο για να μπορούμε να τα βρίσκουμε μετά και να τα μοιραστούμε και με του φίλου μα, αν θέλουμε ή του συνεργάτε μα. Το
0: Εύρων είναι από τα καλύτερα, να το πω, ψηφιακά σημειωματάρια.
1: Ναι, ακριβώ. Και φυσικά μπορούμε να καταγράψουμε και δικά μα. Ε, ναι, εννοεί, εννοείται.
0: Λοιπόν, νομίζω θα το κλείσουμε το επεισόδιο
1: mm-hmm.
0: Μπορείτε όπως πάντα να βρείτε τη σημεία στο επεισόδιο στο site μας στο brainhackingacademy.gr Επίσης, μην ξεχάσετε το διαγωνισμό τελειώνει απόψε στο brainhackingacademy.gr κάθετο
1: giveaway Και φυσικά θα σας ζητήσουμε και πάλι να πάτε να μας αφήσετε ένα φανταστικό πεντάστερο review όπως κάναν τα παιδιά που αναφέραμε στην αρχή του επεισοδίου mm-hmm. γιατί έτσι βοηθάτε το community του Brain Hacking Academy να μεγαλώσει μας κάνετε πάρα πολύ και. Τι άλλο χρειάζεται να πούμε. Θα σας διαβάσουμε και στον αέρα.
0: Το καλύτερο από όλα είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.